0: E siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes, la prima del 2022. Product Heroes, lo sapete, è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host. Ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi ha un tema interessantissimo secondo me che è come costruire una startup? E lo facciamo con quella che io definirei una founder seriale perché non ha costruito una, ma ben due startup di successo. E ci racconterà nel corso dell'interview il suo percorso. Sto parlando di Silvia Vanga. Silvia è laureata all'Università Boccone di Milano e nel 2012 si trasferisce all'estero dove lavora per Rocket Internet. E a 28 anni lancia Pronto Pro che in due anni diventa il marketplace di servizi numero uno in Italia e dal giugno 2021 lancia Serenis che è un'azienda incentrata sul benessere mentale con l'obiettivo di combattere lo stigma e incrementare l'accessibilità alla salute mentale, ok? E ci racconterò tutto di Serenis tra pochissimo. Io quindi do il benvenuto a Silvia. Ciao no, Silvia. Ciao, ciao Sara, grazie, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere, aver accettato l'invito e io sono contentissima che sei qua con noi perché questo tema è un tema che... Uh, è molto interessante per molti no? specialmente per i ragazzi giovani eccetera che stanno pensando magari di fare una start up così ma non, uh, non sanno bene da dove partire no? uh, ma magari invece noi partiamo dalla tua storia personale ci racconti un po', un po di te il tuo percorso no? cioè, da, da, dai tuoi studi fino a pronto Pro, no? E più recentemente a Serenis Parlaci un po' della tua storia
1: in realtà è un percorso molto molto standard, quindi mh, lo racconto sempre e lo dico sempre che è molto standard proprio perché uh, magari uno pensa no, che devi avere chissà che, che caratteristiche per, per poter fare l'imprenditore, l'imprenditrice e in realtà io proprio no, nel senso ho fatto un percorso di ho studiato economia, uh, uh, alla Bocconi e poi uh, ho, fatto una, um, ho cominciato a lavorare in una classica multinazionale, no? Uh, qui a Milano e, 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 e pensavo nella mia testa quella sarebbe stata la mia carriera, no? Cioè quindi cominciare no? con lo stage e poi continuare sperando no? magari un giorno di diventare manager in una multinazionale, Cioè, per me il punto d'arrivo era la multinazionale. Poi è capitato che che per mia fortuna era il periodo in cui Rocket Internet lanciava startup praticamente ogni mese in giro per il mondo e stava reclutando tantissimo, soprattutto dalle scuole di eh, di business in giro per il mondo e quindi anche dalla Bocconi. E a quel punto ho detto vabbè però sai, dal curriculum fa fa sempre scena andare all'estero quindi applichiamo per andare all'estero e sono finita con Rocket in sud-est asiatico. Eh, sono andata prima a Taiwan e poi eh, in Indonesia e, e, e lì effettivamente mi si è aperto un mondo, no? il mondo del, delle, delle, delle start-up, delle tech companies e, e mi sono trovata benissimo perché eh, mi sono resa conto che effettivamente era un ambiente dove davvero crescevi al tuo ritmo. Quindi non erano il, gli step di carriera preimpostati che a tre anni, a cinque anni no? fai, fai il salto, ma tutto quello che tu riesci a fare, più riesci a fare, più ti viene dato e più, e più cresci. No? Quindi una, io lo dico sempre che, che, che Rocket è una scuola di fatto. No? Cioè io ho imparato veramente tantissimo e, e quindi poi da lì ho deciso che... Uh, Uh, che quella sarebbe stata la mia strada no? il digitale e lavorare in una tech company poi cosa è successo? che mh, comunque uh, all'estero dopo un po' è bellissimo perché fai praticamente la vita da expat da, da quando sei no, all'Erasmus e, e ti senti no, uh, uh, con quello spirito un po', un po' vacanziero quindi è stato bellissimo però dopo tre anni uno dice poi cosa vedi no, nel, nel, nel tuo futuro e io comunque mi vedevo in Italia e, e quindi abbiamo deciso poi di tornare. Ehm, eh, abbiamo anche deciso di sposarsi eh, e, e il mio ragazzo, che poi è diventato mio marito, poi è, è il mio cofondatore de, della prima startup. No? Quindi, poi c'è stata tutta questa cosa divertentissima. Per cui, ehm, pronto, però, la prima startup è nata perché noi dovevamo sposarci. Quindi, nel, nel, nel cercare di organizzare il nostro matrimonio, ci siamo resi conto che. Eh, Ma c'era questa necessità che noi abbiamo vissuto sulla propria pelle, che era impossibile organizzarlo eh, dall'Indonesia e quindi abbiamo detto facciamolo noi, rendiamo facile il poter eh, contattare professionisti anche da remoto e e valutare i preventivi in maniera maniera semplice. E quindi poi da lì eh,
0: siamo tornati e abbiamo lanciato Pronto Pro. Ok, e poi ci racconterai passo passo di come si fa successivamente, sì. ma io volevo in realtà continuare un attimo a proseguire il tuo racconto, quindi da Pronto Pro a, a Serenis, no? E a quello che stai sì. facendo adesso, ci racconti un po', assolutamente. A... Poi, eh, quindi abbiamo lanciato Pronto Pro nel 2015,
1: appena tornati dall'estero, e ovviamente eh, è un po' come, no, cioè comunque sette anni fa la situazione in Italia startup era molto diversa da quella attuale noi non conoscevamo nessuno non avevamo network e, e, e avevamo come benchmark dei benchmark comunque mh, stranieri, no? quindi completamente diversi da, da quelli italiani ma ci siamo lanciati no? con l'ingenuità, la passione no? che, che, che hai quando, fai, quando ti lanci per la prima volta a fare l'imprenditore
0: quanti anni avevi e, Silvia?
1: Scusa, 28. 28 28 e, e quindi eh, ci siamo buttati, abbiamo fatto anche tantissimi errori e, eh, e poi di fatto eh, dopo sei anni ho venduto mh, la startup e quindi poi da lì la mia idea era di, no, di, di, di prendere due anni sabbatici perché comunque è, è, è molto pesante fare, fare la startup. E poi c'era Covid, quindi non sono riuscita a, ad andare da nessuna parte e eh, avevo tanto tempo libero, quindi in questo tempo libero poi ho realizzato che mi sarebbe piaciuto fare una startup sul benessere mentale eh, e quindi da qui è nata Serenis che abbiamo lanciato eh, sei, sei mesi fa di fatto.
0: Startup, startup, ci parli un po' di, di Serenis, che cosa fa, qual la è vostra, la vostra vision mission sì, eh. e a che punto siete?
1: Quindi di nuovo parte da un'esigenza reale che c'è nel mercato, no? Um, e che io mm, ho vissuto anche sulla mia, sulla mia pelle. E, e, e di nuovo, vedendo... Il mercato attuale non c'era una soluzione um, che, con cui mi sono trovata bene, quindi di nuovo ho detto ma allora lo facciamo noi, no? perché se è un, un bisogno che ho io, lo, lo vedo che c'è anche negli altri, um, parti già no, con, con qualcosa di molto, um, uh, di molto promettente, perché la cosa difficile in una startup è quando devi lanci qualcosa e non sai se ci sarà domanda. Quindi da lì um, abbiamo detto, benissimo, quindi cos'è che manca? Manca il fatto che ad oggi le persone non, non vanno dallo psicologo, sono molto poche le persone che, che, che vanno dallo psicologo, quindi perché non vanno? Non vanno perché non è così accessibile. Quindi Serenis ha la missione di rendere accessibile il supporto psicologico e il benessere mentale, quindi questa è, è la stella polare che ci guida nelle nostre scelte e nelle nostre decisioni anche proprio strategiche e di prodotto. Parte tutto da questa missione e il team di conseguenza sposa questa missione ed è una cosa bella perché nel nel nostro team siamo tutti pazienti, quindi siamo stati tutti eh, o attualmente o in passato eh, siamo stati con un un percorso di, di terapia con
0: un psicologo. Ok, però non è una condizione per essere assunti, giusto? No, no, non è una condizione,
1: però, però per far capire come tutti no, sentono proprio questo, questa necessità e, e in primis vengono da noi per, per, perché sposano
0: la missione. Secondo te, senti, è un po una, un, poi torniamo al tema startup promesso eh, ai nostri ascoltatori, però è una curiosità mia, no? secondo te perché in Italia soprattutto c'è questo stigma relativo al vedere i terapeuti e alla, in generale alla salute mentale? Perché vi assicuro che per esempio in Germania non è non assolutamente è così. così, cioè in Germania tutti hanno uno psicoterapeuta, Ma anche in, in America… America cioè, è proprio una cosa normalissima, cioè, è proprio sdoganata. Cioè, ti guardano male se non ce l'hai e ti dicono, ma che problemi hai? Cioè, è <ride> un psicopatico allora che non hai uno... Cioè, dico, vuol sì. dire che non hai lavorato sui tuoi problemi. Sì. <ride> Guarda, cioè, ti no, aspetta no, il, no, è il sospetto se tu non hai, non hai uno psicoterapeuta. Eh, ecco...
1: Mm. Secondo me tantissimo fa il fatto che in in Germania, ma così come negli Stati Uniti, eh, molto è passato dalle compagnie assicurative e quindi c'è molto più, tra virgolette, possibilità per per tutti di di farlo, mentre da noi ancora è tutto privato, quindi qualcuno, eh, a meno che non siano... Con una patologia da, da psichiatra no? quello che vuole semplicemente migliorare se stesso um, deve pagare di tasca propria e in media in Italia un costo di una seduta terapeutica è di 60 euro quindi, ed è tendenzialmente se- settimanale, no? quindi mm-hmm. comunque stiamo parlando di eh, 200-240 euro mm-hmm. al mese che uno deve sborsare per poter fare questa cosa, non è da tutti, quindi un, un tema è sicuramente il prezzo quindi accessibilità intesa come prezzo L'altro tema è accessibilità intesa come eh, qualità, quindi io magari sono anche portata a volerlo provare, però non so da dove iniziare, non so che cosa mi porterà, quindi io spendo, ma non è un prodotto che dico cavolo ce l'ho e me lo lo metto in casa, è qualcosa che che prende tempo e non è sicuro eh, l'outcome, quindi eh, queste cose ti bloccano, perché a fronte di una spesa non sai che che cosa stai ottenendo. E, e poi ovviamente eh, lo stigma probabilmente è dovuto anche no, a, 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 al fatto che m, m, meno gente lo fa, meno gente può dire guarda che è utile eh, certo. eh, ed è un circolo vizioso.
0: Certo. Molto interessante. Senti, uh, io entrei nel, nel vivo della puntata, anzi, nel, tipo, nel vivo della puntata vorrevo fare un annuncio relativo a Serenis, se posso, perché eh, Silvia è qua per raccontarci la sua esperienza, ma anche per dirci, uh, soprattutto per dire al nostro pubblico che è tendenzialmente già product manager o comunque interessato al prodotto che voi state cercando in questo momento il vostro primo product manager no? sì, Sì, Quindi, corretto sì, dove, dove possono sì,
1: basta scrivere a careers at serenis.it
0: careers plurale, giusto? sì at serenis.it lo lasciamo nella chat così se interessati Uh, potete scrivere qua nel frattempo invitiamo anche a proposito di chat eh, chi ci ascolta live in questo momento se avete domande lasciatele nella chat e noi le facciamo a Silvia ok sì, io entrerei adesso nel, nel vivo della puntata, no? E, e veramente parlerei del, del tema principe, che è proprio come si costruisce una startup, no? E tu, che hai un'esperienza, come dicevo nell'intro seriale, perché non sei la startup, cioè la prima l'hai fatta l'hai fatta benissimo, di strasuccesso, no? Primo service marketplace in Italia, cioè, ok? Quindi, chapeau, e adesso lo stai no. facendo di nuovo, è giusto, quando potresti startene anche. Cioè, goderti un po', eh? lo stai facendo di nuovo, invece. Eh, volevo capire con te se tu hai un modello mentale un framework che a questo punto tu utilizzi per costruire start-up. Cioè, quando ti sei, dopo aver fatto Pronto Pro, no? E ti sei svegliata la mattina e hai detto, ma mo voglio fare Serenis, no? Non è stato proprio così, adesso sto semplificando. Da dove sei partita? Qual è la prima cosa che hai fatto e poi sequenzialmente quali sono le, la seconda, la terza, la quarta, eccetera?
1: Allora, la prima cosa che faccio è ehm, partire sempre dalla user interviews. Quindi quando hai un'idea, eh, per quanto io l'ho vissuto sulla mia pelle, devo capire se è un bisogno solo mio perché io sono particolare o se è una cosa no mainstream. Quindi la prima cosa che ho fatto è parlare con terapeuti e con pazienti. E questo l'ho fatto sia qua che eh, con. Uh, nel caso di Pronto Pro, ho parlato con, con il mio giardiniere no, di, di, <ride> eh, di casa, ho parlato con l'idraulico. Quindi uh, parlare con gli utenti è la prima cosa perché ti fa veramente capire se effettivamente è qualcosa no, che, che, che può interessare, oppure è una, è una cosa tua, e <ride> quindi è, che, che non vuol dire che non va bene, ma lo devi sapere, no?
0: Eh, e poi quante devi capire persone quali... parli all'incirca. Secondo Al 50
1: almeno 50. Ok, okay. Eh, per... ma poi di... Di... Di dipende dal business, eh, perché uh, in un, in un um, tipo, per pronto, pro che ha. 500 categorie di servizi: è ovvio che se parlino mh, solo con, con 10 persone hai un pool molto ristretto rispetto al tuo target. No? Sereni su Uguale Sereni è un target comunque di tutta la popolazione italiana perché noi crediamo che tutti possano beneficiare da un supporto psicologico, quindi non solo no, eh, un, una nicchia ma, ma tutta la popolazione. E invece per un prodotto molto più di nicchia, in quel caso magari bastano anche meno persone, però magari più competenti, no? se è un segmento per un professionista no? particolare o per, per un segmento, no? se si fa una cosa sugli allenatori eh, d- delle palestre probabilmente non ti servono 50 allenatori con cui parlare, eh? te ne servono 5, 5 10, no? non lo so. Quindi, quindi noi, noi comunque 50. E quindi quello è il primo step. Poi una volta che effettivamente senti che, che c'è questa, questo, questo mercato uh, e decidi che è quello che tu vuoi fare perché poi è importantissimo anche il, al di là dell'opportunità quello che, che ti senti tu, no? Cioè io ho deciso di fare Serenis perché è un tema a me molto caro ed è una cosa che mi appassiona e che quindi tutti i giorni spesi Uh, mi, mi fanno sentire felice, quindi mh, deve esserci comunque anche un tema di, uh, non è il punto d'arrivo, ma il percorso che stai facendo, che ti deve, che ti deve piacere. Uh, quindi fatto quello, il secondo step è il nome, che è la parte più divertente in assoluto, perché devi... devi Mm, devi vederlo no? questa creatura che sta e quindi il nome è la cosa più bella per, per dargli forma per chiamarlo no? perché se no cosa dice ah perché è la piattaforma del benessere mentale tutte le volte no gli dai un nome ed è Serenis e quindi fanno parla di Serenis no, è, è, già, è, è già più vero e quindi questo è bellissimo perché ehm um, Abbiamo passato dieci giorni di brainstorming, ma proprio pesante, nel senso che a un certo punto abbiamo tirato fuori i dizionari di greco e latino e abbiamo sfogliato le pagine <ride> per capire no, se ispir- no, per trovare ispirazione. E, um, quindi il nome, perché è proprio la cosa che, 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 che ti fa capire lo sto facendo perché esiste, no? il, il nome ti, te lo rende subito vero, concreto. Quindi il nome. Ehm, ma vai anche sui siti a guardare se è disponibile il dominio eccetera eh, sì sì anche quello, quello eh, quindi una volta che, che trovi la prima cosa che fai è vedere se è libero eh, eh, e se è libero e se è libero anche negli altri paesi per esempio Serenis non è libero negli altri paesi però eh, abbiamo fatto una, una survey anche qui e rispetto a tutti gli altri nomi che avevamo in mente Serenis aveva un in gergo si dice no, uh, click through rate quindi un mm-hmm un interesse molto più elevato e quindi, eh, quindi ha vinto comunque perché il nostro mercato comunque è, è Italia. Ok. E eh, mentre l'alternativa Serenity, no, perché era poi associato a, una, a un brand di... di eh, assorbenti per, uh, no, uh, per le donne, quindi okay. mh, non andava bene perché non poteva essere, no, avere lo stesso nome. Però è stato divertentissimo, quindi dieci giorni di, di brainstorming sul nome e, um, e poi da lì eh, la cosa um, eh, successiva è il prodotto, quindi cominciare a pensare all'MVP, al famoso MVP, no? perché eh, hai bisogno di testare il più velocemente possibile e di capire se Uh, con il più basso effort possibile no? quindi anche um, a meno che tu non sia uh, autofinanziata comunque non, non hai così tanto uh, e se non sei uno sviluppatore no? è, è molto difficile quindi bisogna, bisogna farlo eh, nella maniera più indolore possibile Impronto In pro per dirvi l'abbiamo fatto tramite Upwork con un team di indiani non lo consiglio a nessuno secondo me è è è stata un'esperienza terribile però ci ha permesso di di validare il il prodotto invece con Sereni siamo stati più bravi perché abbiamo fatto l'MVP con i nostri nostri engineers quindi è è andata molto meglio
0: eh, quindi già un team di di, di developers allora
1: prima bisogna pensare al prodotto quindi che cosa vuoi okay. fare eh, e poi devi, devi in Serenis abbiamo subito cercato il nostro team iniziale che in, in, nel nostro caso erano quattro persone quindi il minimo indispensabile che erano tutte incentrate sul prodotto quindi eh, due software engineers un product oh, scusa, un product designer e un è un ossa, quindi una, uh, una, una persona che ci il tasto e molto tutto quello che era le operatività annesse. E, um, e poi dopo vengono le parti difficili, quindi il fundraising, um, e, e quello è, vabbè, eh, per, ah, di nuovo, no? Pronto Pro abbiamo fatto 80 pitch, 79 porte in faccia, quindi anche lì direi che, <ride> che devi mettere in conto un bel po' di lavoro, però... Um, noi siamo andati con un powerpoint no? quindi di nuovo uh, è, è una cosa che si può fare ma richiede molto più tempo, e molto più effort se tu hai già un prodotto live è
0: una cosa molto più semplice ok, tu sei andata con un powerpoint con Serenis? oppure con, con, un, pro. Eh, un con, pro.
1: Pro. con Serenis completamente diversa perché Serenis ehm, ha, in, ha, ha, come si dice parte da comunque da una second time founder, no? quindi sulla okay. parte di execution uno ha molti meno dubbi e poi siamo andati ehm, da, da angels che, che conoscevamo e che sapevamo essere ehm, interessati anche a questo tipo no, di, di, di missione, quindi tutti hanno sposato il progetto e tra virgolette non avevano un dubbio dell'execution che è, che è il tema no? scottante invece se nessuno ti conosce.
0: Ok, quindi la seconda volta è stata più facile, ma la prima volta 80. Però 80... era sette anni fa, e quando i soldi
1: in Italia non ce n'erano, cioè okay. era molto molto difficile, c'erano a far tanto cinque fondi
0: in Italia. Senti, per sì. chi invece dovesse costruire adesso un MVP, no? Eh, e magari non ha perché tu essendo second time founder, magari avevi anche un pochino più di liquidità per assumere fin dall'inizio no? un sì. team che ti creasse un MVP eccetera, ma la prima volta lo hai detto tu, hai assunto tramite eh, Upwork sì. no? E ecco, hai detto sì. non è stata proprio un'esperienza geniale ti no. resti <ride> sì, sì, allora per persone che magari sono first time founders e quindi magari non possono permettersi di eh, però allo stesso tempo no, no Upwork, no? Cioè quale, quale potrebbe essere la cosa
1: migliore è sempre avere,
0: eh,
1: la, la cosa migliore è sempre avere comunque nel team, nel, nel founding team uh, degli engineers, se tu non sei una, una persona uh, no, uh, del team tech, uh, quindi se sei una figura più generalista, no? quindi hai fatto ingegneria o hai fatto economia o uh, design, insomma, comunque non, non software engineer, è meglio avere qualcuno che, che ti supporti. E poi ci sono diverse forme, può, può essere un co-founder, può essere anche no, qualcuno a cui dai delle, eh, delle stock option e quindi mh, lo, eh, non, non hai, non hai dei, dei, del budget subito, però gli dici, guarda poi se cosa va, eh, ti, cioè, ti ripaghiamo con delle quote dell'azienda.
0: Certo, ok, chiarissimo. Senti, Torniamo al concetto di MVP, no? Perché secondo me è molto interessante questo concetto. No. Nel senso, tu quando hai lanciato Pronto Pro, quando hai lanciato Serenis, no? Tu avevi un'idea di quello che era il prodotto finale, la Ferrari, diciamo, no? L'ideale. E poi sei tornata indietro e hai detto mm. no, il minimo. oppure pure il contrario, no? Hai detto no, prima fammi vedere se effettivamente c'è una domanda, poi ci metto sopra la Ferrari, sì. no? Ci racconti sì. un po' il processo e come lo costruisci. No, e dopo parliamo di voi
1: Allora, dalla, la mia esperienza, che è quella che funziona bene per, mh, per me, poi magari mh, non dico che sia no, la strada migliore in assoluto, però è partire da, la, da, da un, un focus molto forte su quello che sul problema che stai risolvendo in questo momento poi devi avere la visione di dire ok, come si evolverà, quali feature voglio mettere on top però tu parti da un assetto che è ok, questo è il mio problema cos'è quello che lo può risolvere e poi tagli tutto quello che proprio non è indispensabile cioè ti chiedi proprio questa feature è indispensabile per questo obiettivo che io mi sono data e se la risposta è no, o forse tagli (ride) quindi eh, poi arrivi proprio all'osso di quello che è l'MP nel nostro caso, per esempio, noi abbiamo Um, sapevamo che la, il primo pezzo della, del puzzle per noi era permettere al terapeuta e al paziente di fare la seduta insieme e, e quindi eh, sarebbe stato molto bello che il terapeuta uh, no, si potesse iscrivere alla piattaforma per farlo però uh, e serviva per, per metterli in contatto noi l'abbiamo tagliato tant'è che adesso lo facciamo manualmente questa cosa qui
0: Uh-huh,
1: certo. eh, quindi inizialmente c'era avevamo disegnato no, che te- come, come è il flusso del terapeuta che, che si unisce a Serenis come è il flusso del paziente per arrivare a richiedere un terapeuta eh, però tutto quello che non era prettamente necessario far sì che i loro due riuscissero a fare la seduta in maniera eh, agevole eh, poi è stato tagliato
0: Ok. quindi questo è come si crea un MP no? quindi facendo un po' anche delle scelte un po' tosse quello che noi pensiamo essere necessario magari potrebbe non essere così necessario no? all'inizio per testare e poi come lo, come lo si lancia ok? e soprattutto la domanda successiva al come si lancia è quando si capisce che questo prodotto va che sia product market fit no? quindi magari prima parliamo di come si lancia
1: allora noi l'abbiamo lanciato mm, e con, con, allora abbiamo un minimo di budget di marketing che spendiamo per prendere il minimo degli utenti che ci servono per validare il flusso okay. e quindi cosa succede? Succede che um, eh, noi vogliamo iterare no, su questo MVP perché, perché l'MVP non è che lo lanci ok lanciata, fatta e passi alle altre feature okay. no? l'MVP in realtà lo lanci e il lavoro duro viene dopo perché l'hai lanciato e devi fare eh, fix di tutto quello che eh, o, o non funzionava o capisci che la, l'hai fatto male no? quindi in realtà il vero lavoro è poi capire e, e modificare il prodotto e, e, e quindi di, di conseguenza eh, il, la, la iterazione con cui fai queste cose è la cosa principale no? è quello che ti fa capire se la tua azienda mh, uh, sta, sta andando bene o, o no e, quindi da lì Noi facevamo delle campagne marketing che ci portavano eh, abbastanza utenti perché i nostri test fossero significativi. Mm Poi in assenza di budget, cioè se uno non ha proprio soldi da spendere, ma neanche, stiamo parlando di di pochi soldi, eh, di di 2-3k, non stiamo parlando di cifre pazzesche, però se uno non ha neanche quei soldi da, da spendere, oppure non sono soldi che ti entrano e già ti ti creano delle revenue eh, si va di user testing quindi proprio prendi prendi il tuo LinkedIn e cominci a a chiedere alle gente di provare, di darti feedback questo è quello che va fatto il lavoro dell'imprenditore è veramente spesso un lavoro eh, non tanto strategia ma super operativo io io, ho passato il primo mese a a riempire, a fare data, data entry quindi eh, quello che, che, che bisogna proprio sporcarsi le mani
0: certo certo e questa è anche una parte che forse magari viene raccontata poco no viene sempre, racconta sì, perché sempre mi raccontata perché di solito ci racconta sempre la parte bella è quella dopo no? quando fai l'exit che sei un unicorn no quella parte eh. lì è fantastica però <ride> sì. la parte che c'è all'inizio te l'hai fatta due volte per cui sì. <ride> però comunque ti è piaciuta e senti questo è come, come lo si lancia no Ehm, per il lancio in sé per sé, fai anche magari eh, dal punto di vista marketing, vi comunicate stampa, lanciare non so, su... Punto di di punto nuovo, marketing. allora, mh, un PR
1: launch comunque tendenzialmente, se non hai, eh, cioè lo puoi fare anche da sola, sì, ehm, eh, però tipo nel nostro caso abbiamo, abbiamo preso un'agenzia, quindi di nuovo comunque devi avere del budget a disposizione, però è molto importante. È molto importante perché um, ti è una specie di cioè tu devi essere presente perché da un punto di vista del nostro caso del paziente o dei clienti in generale, spesso si fa ricerca no? prima di, di, di andare su un servizio. Quindi se tu cerchi e dici ah ok, ma che cos'è Serenis? e metti su Google Serenis e non appare nulla e appare solo il tuo sito, crea molta meno fiducia no? Nella, nel potenziale paziente o cliente. No? Quindi è importante perché comunque devi cominciare ad avere. Una, una specie di, di, di uh, recognition, no? di, come si dice? di
0: riconoscimento Riconoscimento, che non sia
1: autoreferenziale no? perché, ehm, eh, perché appunto mh, se è autoreferenziale non, non crea fiducia. Quindi è tutto un tema di, la, di comunicazione verso l'esterno E e così, se ti riprende il giornale, ti riprende, vuol dire che, ok, questa azienda esiste e non è è la truffa che che trovi online. Certo.
0: Certo. Senti, relativo a un certo punto del tuo racconto, hai nominato gli investors, gli investitori. A che punto del del lancio dell'MVP, eccetera, portare dentro gli investitori? Soprattutto come, come si convincono, no? Qual è? Dopo aver ricevuto 79 no e un sì, no? E poi allora, dopo... è completamente
1: diverso quello che è successo con pronto pro da quello che è successo con Serenis, perché in pronto pro ci abbiamo messo quattro mesi un disastro, no? Un bagno di sangue, perché appunto tanta picce non andava niente in porto. Con Serenis, ci abbiamo messo quattro giorni ed eravamo overfunded. E abbiamo raccolto
0: più di un milione, cioè proprio no, via, 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 um, diametralmente opposto. Sì, proprio. cioè proprio una cosa completamente diversa e soprattutto… Cosa hai fatto allora, oggi, che non avevi fatto allora, allora, no? Cioè, sai, sai della reputation, quello è importante, no? No, secondo me
1: al di là della reputation è il fatto che siamo andati dalle persone giuste e poi non eravamo in need, cioè nel senso noi tra virgolette non, non, non eravamo in fundraise in attivo ne parlavamo con le persone giuste, queste persone poi dicevano, cavolo, strabello, vorrei investire, no? Quindi, però direi che Serenis è veramente un caso più unico che raro, perché c'è tutta una serie di elementi um, che davano in questa direzione, anche perché si parla di benessere mentale durante il Covid, dove um, i giornali ne parlano giorno sì e giorno anche, no? Quindi, cioè, nel senso, era anche un tema molto caldo, molto sentito. Eh, quindi non so quanto possa essere replicabile o comunque quanto possa essere no, il, il, la strada da perseguire. Um, Se invece vai indietro verso Pronto Pro? Secondo me li, eh, la regola che, che secondo me bisogna darsi è non andare quando hai meno di tre mesi di vita, cioè nel senso, perché in quel caso no, eh, magari
0: l'investor lo trovi anche, ma le condizioni sono molto negative. Che poi la... vita aspetta scusate, tre mesi di vita da startup, cioè dal momento di costituzione della società, oppure tre no, mesi di qua, dal da, lancio del prodotto? Dal, dal lancio del prodotto, cioè nel senso, tu hai comunque a un certo
1: punto dei costi, no? Perché tu puoi fare l'MVP tra virgolette senza anche um, avere del, del budget a disposizione. Uh, però poi a una certa avrai dei costi perché dovrai cominciare ad assumere qualcuno non è che si, non è che si va a break even no, nel primo mese mm-hmm. e, e quindi mh, e, e spesso mh, mh, non ti danno i soldi sulla base della, del, del powerpoint o della tua idea ma sulla base di un minimo di numeri di traction che, che vedi no?
0: okay.
1: quindi se poi tu cerchi soldi che comunque già stai bruciando così tanta cassa che hai meno di tre mesi di vita magari i soldi li trovi anche ma a condizioni molto negative quindi l'ideale è sempre eh, raccoglierli quando hai eh, insomma, quando, quando tra virgolette puoi permetterti anche di dire no aspetto e vado avanti quindi questa è un po', un po la regola poi eh, purtroppo da mia esperienza mi è andata benissimo e malissimo per cui non, non ho una uh, come dire uh, se tu torni indietro
0: perché quel fa, quel dopo gli 80, i 79 no, perché l'ottantesimo vi ha detto di sì a un certo punto? Se ritorna pronto proprio perché Serenity è un po' un caso no, sessuale. Guarda, lì è proprio,
1: secondo me lì proprio dipende dalla persona con cui, con cui tro, che, che trovi, con cui parli, che deve sposare la, uh, la missione e, e deve essere, perché ci sono anche dei spesso dei. Dei, dei, dei paletti no? cioè, i, i fondi spesso hanno anche proprio de, dei paletti cioè, magari gli interessa uh, l'idea gli interessa il team però magari non, non possono proprio perché se non hai no, X uh, numeri di clienti non lo fanno non investono no? quindi, ci sono anche... quindi in quel caso era proprio Uh, trovare la persona che, che veramente mh, sposa il tuo, il tuo progetto perché trovare è un po' come trovare il team cioè mh, alla fine eh, tra 100 persone magari effettivamente una è quella giusta che, che crede in te e che, che, che da lì poi parte tutto no? Um, quindi non penso che sia semplicemente, cioè non penso che avremmo potuto fare qualcosa di diverso per convincere gli altri, gli altri 79 eh, rispetto all'ottantesimo Certo. Um, poi sicuramente se, se hai già il prodotto è una cosa diversa eh, perché nel nostro caso la, il grosso, cioè c'eravamo solo noi con, il, con la nostra esperienza e basta è un powerpoint, okay? quindi anche quello era molto anomalo
0: certo, scusate, mi sono, mi sono un attimo mutata perché ci sono le, le sirene non so se si sentono dalla diretta probabilmente si sentono scusate sì, eh. ma non, non, non sono molto fastidiose scusate Eh se facciamo la domanda invece inversa, se tu invece fossi un DC in questo momento, no? un investment fund, eccetera, e qualcuno venisse da te a pitcharti, pitcharti fantastico utilizzo l'italiano, a farti un pitch di una sua idea, no? che cosa valuteresti? Che cosa guarderesti? La
1: persona, cioè, che, che è quello che, che faccio anche adesso quando facciamo hiring del nostro, mm-hmm. del nostro team. Um, perché io credo che, mh, che solitamente le start-up falliscono perché, non, eh, perché il founder che nei momenti duri molla e, e, oppure perché hanno delle caratteristiche che non sono adatte per quel business quindi quando hai un founder forte um, secondo me, um, e ovviamente l'idea comunque ti piace perché deve essere, deve essere qualcosa che... Che, che comunque un po' conosci, no? mm, altrimenti diventa cioè st- stai scommettendo no? su, su, su un business che, 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 che è completamente estraneo a te, è comunque difficile capire no? se è effettivamente il founder giusto per quella startup. Però io solo, valuterei solo founder o i founders.
0: Ok, c'è una domanda dalla chat, la prendo un attimo perché è molto rilevante. Ciao Silvia, se c'è una parte di cui ne capisci poco in fase iniziale, per esempio il CVM, cosa fai? Ti informi, studi, cerchi consigli da esperti oppure assumi? Grazie.
1: Questa è una bellissima domanda eh, e tra l'altro molto, cioè, che ti trovi tutti i giorni a dover affrontare perché come, come founder ovviamente non sei... cioè non puoi sapere tutto (ride) Ehm, allora informi studi un minimo sì perché comunque anche se devi cercare esperti devi capire eh, che domande fare per capire eh, se effettivamente è un esperto però eh, la, la nostra esperienza è che parlare con gli esperti aiuta tantissimo e poi magari grazie a quello che ti hanno detto gli esperti, tu ti sei fatto, hai studiato, ti sei fatto un'idea migliore di quello che, che è il topic che ti serve, poi a quel punto è, è, puoi anche assumere sapendone. <ride> Quindi, eh, e poi se assumere no, dipende da quanto è importante questo, questo ruolo, ehm, perché se è un ruolo che definisce quello che è la tua startup e, e, e può cambiare le sorti della tua startup, sicuramente lo vuoi in casa non lo vuoi fuori e poi l'altro tema che bisogna tenere in considerazione è se te lo puoi permettere perché magari è un hire che in questo momento eh, costa troppo pesa troppo sulla struttura dell'azienda e quindi anche in quel caso dici va bene ok magari non adesso dopo quindi è un trade off fra quanto quanto importante è per l'azienda e se te lo puoi permettere o no in termini di costi però sicuramente io partirei dal mi formo un attimino per capire giusto per non andare e fare domande che non c'entra niente parlo con con gli esperti mi faccio un'idea migliore eh, e poi eh, in caso assumo oppure prendo un advisor se non è una cosa core
0: ok grazie per la risposta che penso sia, sia stata estremamente chiara Eh, se avete altre domande nel frattempo potete lasciare in chat e come vedete le prendiamo e le facciamo a Silvia io nel frattempo invece continuo perché abbiamo lanciato il prodotto, no? Adesso Eh, abbiamo parlato anche di di investimenti eccetera e di investitori di quando è il momento giusto per approcciare un investor Adesso c'è la domanda che è un po' la domanda principe, ma adesso che si lancia, si, hai, hai lanciato un MVP, no? quando si capisce di avere Product Market Fit o posta in maniera alternativa, quando si capisce che è il momento di continuare no? e quindi non soltanto magari pulire l'MVP, no? ma anche di costruirci sopra, quindi nuove feature eccetera, oppure in riverso è il momento di staccare la spina? No? Mm. e magari concentrarci su altro ok
1: beh mh, staccherei la spina se capisci che non hai prodotto marketing quindi come fai a capire se hai prodotto marketing secondo me lo capisci dal, dal fatto che trovi domanda quindi utenti clienti a seconda del business e questi sono felici quindi o c'è retention o comunque sono soddisfatti se è una cosa transazionale perché perché um, perché se trovi i product lovers, no? Quelli, eh, hai capito che no, qu- qualcuno, lo, un segmento ce l'hai, un, un, una nicchia magari ce l'hai e poi da lì ti
0: allarghi, ma se non piace nessuno c'è qualche problema. Ma quanto è abbastanza secondo te? Non so, 10 persone che lo amano la follia. Dipende va Dipende da, da quante persone l'hanno provato, no? Cioè, quindi okay. se tu lo sotto, se sono 10 persone su, su, su
1: 20, no? Comunque vuol dire che okay. hai, hai una buona chance di avere un, una bella nicchia, no? Se sono 10 persone su. Mille, ok, forse no, forse c'è qualcosa di, di sbagliato. Però se questi dieci sono dei lovers pazzeschi e sono molto, mh, ed è molto chiaro, no, il loro segmento, cioè sono questi dieci, ma sono i dieci che hanno 18, 20 anni, maschi, appassionati di, di calcio, ok, va bene, magari allora forse si può lavorare su quel segmento lì, no? Okay. Eh, quindi dipende, dipende molto da questo. Però una cosa sicura è che quando cominci a fare feature perché devi stare dietro la domanda, sei sulla strada
0: giusta, Ok, ok, perfetto. È una risposta chiarissima, quindi grazie, eh, grazie per la risposta. Eh, dalla tua esperienza, no? Quali sono gli early predictors, quindi i predittori, non so se si dice in italiano, scusate ragazzi, <ride> eh, i fattori che si vede e predicono il successo di una startup proprio early on, cioè mm. dall'inizio, No. Quindi un founder l'hai detto detto prima, penso.
1: Eh, Iterazione, velocità di iterazione, quello fa assolutamente la differenza, eh, perché a parte che un anno in una startup sembrano dieci fuori, tant'è che appunto a me sembra di lavorare su Serenis da da veramente una vita. Però perché sembrano dieci anni? Perché tu in un mese fai una marea di cose no? cioè cose che in una, in una appunto multinazionale adesso non voglio eh, però eh, magari no, si fa un meeting e poi il prossimo meeting dopo un mese no? in una yeah. oggi per stasera cioè, quindi no, capisci quanto è compattato la, la roba che devi, che devi buttare fuori e quindi quanto più è veloce una, un team nel literare nel modificare ovviamente prima trovi il product fit e, e poi fai tutte le feature no, corrette per andare ad aggiungerlo quindi sicuramente quello Uh, fa molta la differenza oh, Secondo me quello qua i, i, Unito al team Che poi non è solo il founder eh, Perché il founder può essere fortissimo Magari può fare dei hiring sbagliati E quindi ha un founder fortissimo Ma che non riesce a buttare a terra no? Quindi in realtà il team poi è l'altro pezzo eh,
0: fondante il che mi porta peraltro perfettamente alla domanda successiva che ti volevo fare, eh, che è proprio relativa all'hiring, no? Supponiamo che magari c'è gente che adesso eh, ha già una startup, o quantomeno se non ha una start-up è comunque in fase di stare costruendo l'MVP, no? Come si capisce di che figure si ha bisogno, no? Come si, si capisce che hai la persona giusta davanti per, es- per andare mm. a execution con te, no? Um, noi
1: guardiamo molto la persona, no? Che è quello che ti dicevo, cioè valutare i funders sulla persona uguale io nel hiring guardo la persona e mm. spesso in base alla persona abbiamo um, creato un ruolo. Quindi, quindi partiamo dalla persona e non dal ruolo innanzitutto. E poi, ovviamente, poi devi avere comunque delle... Cioè, se io... Mm, ho bisogno di fare l'MVP ho bisogno dei software engineer, cioè non è che sì, magari mi può un designer ma mi serve un software engineer, no? quindi comunque ci sono del, delle de, 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 attività core che, che devi chiudere no? però se trovo un software engineer che comunque no, è, è, è molto portato, è molto appassionato alla parte di design o di product, magari no, fai una cosa per cui eh, segue anche no, la parte product o la parte design, no? anzi quelle sono le figure più belle perché in una startup cerchi sempre di accompare tutte le attività in unica persona per, per, perché così pesano sull'azienda, no? sono i preferiti, anzi quello che può fare il design, le UX, eh, è bellissimo, um, e perché i need poi di una startup cambiano, cioè all'inizio hai bisogno di, 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 di persone a 360 gradi, poi man mano l'azienda cresce è super verticale, no? perché a quel punto devi, devi, devi trovare la, la, l'ottimizzazione no? che ti fa fare anche il 2%, all'inizio cerchi il 20%. no? Quindi, è, eh, quindi quello, quello poi cambia, no, però all'inizio sicuramente io parto dalle persone, premesso che comunque ci sono delle cose che vanno coperte, e, ehm, e, e, e di nuovo, prioritizzazione, quello che mi serve per andare live con l'MVP. Tutto il resto, perché è bello, anche se dovrà venire in futuro, eh, eh, cerco di posticiparlo. Però se trovo una persona fantastica, che mi piace, soprattutto che è appassionata, cioè che mi piace vuol dire fit con l'azienda, quindi vuol dire che adora questo progetto, che che sposa i valori della della startup, anche se è un pochino prematuro, di solito, pur di non perderla, noi la la, la prendiamo. Perché di nuovo è più difficile trovare la persona eh, adatta e quindi
0: quando la vuoi la, la tiri dentro, funziona così. Ok, grazie mille. Ti faccio una domanda che arriva dalla chat. Lorenzo Rossi, ciao Lorenzo, ci domanda: eh, Prototyping o direttamente MVP? Allora, di nuovo, eh, se hai la possibilità
1: di, di fare... Eh, no type in, inizialmente lo, lo fai. Eh, dipende anche dalle skills che, che, che hai in azienda, no? Cioè, spesso più sei... Um, allora... Dipende dal tempo, quindi magari devi andare veloce quindi fai mm. subito l'MVT, oppure l'MVP, oppure hai più tempo e quindi hai tempo anche no, di fare i, i, tutti, tutto il flusso di mock-ups così. Dipende dalla seniority che hai anche in azienda, da quanto quindi sei convinto che il tuo MVP sia, no, non possa andare bene, da quanto sei invece indeciso e quindi magari vuoi fare gli step più con calma. Noi abbiamo sempre fatto mh, direttamente MVP per andare più veloci. Però eravamo abbastanza convinti delle nostre idee, no? quindi tra virgolette eravamo uh, ragionevolmente certi che non si andava troppo lontano da dove volevamo atterrare. Perché? Perché noi facciamo start-up che hanno già un bisogno reale sul mercato. Di- diverso è se fai no, uh, un prodotto innovativo che non sai come rispondere alla domanda, quindi magari devi andare più cauto perché il tempo di sviluppo è tantissimo e poi magari rischi veramente di fare un buco
0: nell'acqua. Chiarissimo. Stiamo approcciando la fine di questa interview, no? Per cui ti volevo fare magari un'ultima domanda eh, e ti volevo chiedere se pensi al tuo percorso, no? E tutto quello che hai imparato fino adesso, eh, cosa diresti a te stessa se tornassi indietro, no? Eh, o Visto che l'hai già fatto due volte, quali sono gli errori? Eh, no, che non hai fatto? <ride> Penso che finiremmo domani mattina. Come agli errori che hai non ho fatto. Hai la prima volta, ma non hai fatto la seconda. Che ho fatto
1: la prima volta? Ah, beh, sicuramente il... Um, eh, il cioè, con, con la prima startup, um, secondo me siamo stati defocalizzati molto. Cioè, uh, abbiamo... Um, Pronto Pro è nata guardando molto a un prodotto che già esisteva in America, quindi ovviamente per noi era tutto un... No, l'ha fatto loro, sicuramente funziona, facciamolo anche noi, quindi un po' de focus, no? E invece dobbiamo partire sempre da il, da, da, dai, dai, nostri, dai nostri clienti, dai nostri pazienti, quindi quello è una cosa che invece qua stiamo facendo molto bene, cioè qui proprio prioritizziamo fino, fino alla morte e, e, e questo ci permette no, di... Di, di pensare di più a quella che è l'esperienza dell'utente che secondo me a lunga paga di più quindi questa forse è la cosa poi, ehm, e poi ripeto beh, gli ne sono tantissimi però se dovessi tornare indietro comunque io consiglierei alla, alla Silvia di, di, di sette anni fa di, eh, di essere mh, di, di nuovo persone cioè per me quello fa la differenza quindi un hiring sbagliato non solo tra virgolette, mh, eh, vabbè, è, è un errore, quindi tra virgolette è una spesa inutile, ma soprattutto è molto, molto difficile. Cioè, tu devi essere bravo, o fare hiring o fare firing, fondamentalmente no? perché poi il, quello che succede è che per quei mesi, oltre a non avere la persona giusta, tutti questi mesi sono persi. Cioè, spesso è più danno che, che, no? che, che, che il valore. Quindi è, è proprio soprattutto quando sei, sei un team piccolo che all'inizio hai eh, se va bene 3, 4, 5 persone se, se ne hai uno sbagliato è, è la fine quindi assolutamente attenzione a hiring
0: ok Grazie mille Silvia. Eh, io direi che voi sentite nel sottofondo un tema di cui non abbiamo parlato in questa puntata, ma voi sentite nel sottofondo i bambini di Silvia, perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che lei ha fatto tutte queste cose quando o era incinta… Oppure aveva dei sostanzialmente, quindi doppia, doppia ammirazione. No, guarda, io,
1: io ho deciso di fare Serenis e una settimana dopo ho scoperto di essere incinta. E quando abbiamo fatto il lancio PR di Serenis, quel giorno è nato in anticipo mio figlio, quindi cioè, è proprio mi sento, che, che, cioè, me, sento che, che c'è un
0: motivo per tutto quindi magari facciamo un follow up a questa puntata più avanti, così ci racconti di come, come va Serenis, come si è evoluta nel frattempo, facciamo come si costruisce una, start, una scale up, no? invece che una start up. Bellissimo. E magari trattiamo anche questo, questo tema della, del rapporto tra eh, donna, imprenditoria, famiglia, eccetera. Ok? No, io però io spero, spero che, che, tante, che tante giovani... <ride>
1: giovani ragazze si ispirino e che facciano start up
0: io per questo ti abbiamo voluta fortemente in questa puntata perché penso che sei un esempio uh, per, uh, per tantissime donne quindi io spero che questa interview venga vista da più persone possibili perché è super pratica uh, e io per questo ti ringrazio tantissimo Sid, e spero di averti presto per un follow up a questa interview grazie
1: Sara, grazie mille Spero anch'io di fare l'intervista scale up.
0: Assolutamente. Ringraziamo anche tutte le persone che sono state con noi. Se volete eh, aggiungere Silvia, la potete trovare su LinkedIn. Il suo handle è Silvia Vang eh, ri- Ripetiamo per l'ultima volta che eh, Silvia in questo momento sta cercando un product manager. Vi ho lasciato in chat l'indirizzo email a cui poter scrivere, che è Careers at quindi sentitevi liberi di mandare lì la vostra application e vi do appuntamento alla prossima volta ciao a tutti ciao a tutti